0: Hallo, schön, dass du wieder da bist. Ja, wenn du aufmerksam warst, dann hast du wahrscheinlich mitbekommen, dass die letzte Woche keine Podcast-Folge rausgegangen ist. Und wenn du dich darüber geärgert hast, dann ist so sorry. Aber ich habe eine kurze Pause gebraucht, einfach ein bisschen Abstand ähm, es geht gerade so viel, es ist gerade so viel los rundherum und so spannende Projekte und so spannende Arbeiten. Und ich bin auch gerade am Endspurt von der Business Basics Webseite von der neuen und äh, das konsumiert mich doch mehr, als ich gedacht habe. Und dadurch, dass ich ja immer auch sehr großen Wert drauf lege, ähm, gute Arbeit zu leisten, gehaltvolle Arbeit zu leisten und gesehen habe, okay, ich brauche jetzt einfach wieder ein bisschen Pause und Abstand, habe ich mit denen gegönnt und jetzt bin ich voller. Power und Elan und Ideen und ja, Tatendrang wieder da und ich freue mich, dass wir jetzt ein bisschen Zeit verbringen und ähm, ja, über etwas sprechen, was mir sehr großen Spaß macht und was mir sehr am Herzen liegt und zwar auch das Thema Wachstum, Wachstum im Business und wenn du mir auf Instagram folgst, dann hast du vielleicht gesehen, dass ich vor kurzem das Buch Company of One gelesen habe von Paul Jarvis. Und in dem Buch geht es darum, dass man als Unternehmen nicht immer wachsen muss, sondern dass es manchmal sogar besser für das Unternehmen ist, nicht zu wachsen, sondern klein zu bleiben. Und das ist etwas, was ich mittlerweile schon öfter gehört habe, auch zum Beispiel von einer Freundin von mir, die auch schon im Podcast Julia Weithaler und sie hat, auch, sie hat es auch in ihrem Podcast-Interview zum Thema Freelance-Falle angesprochen. Klein und fein bleiben hat seine Vorteile gerade, gerade als kleines Unternehmen oder gerade als Dienstleister. Und ja, und dieses Thema hat natürlich sofort meine Aufmerksamkeit gecatcht, denn ähm, ja, alles, was unsere herkömmliche Business-Welt, unsere gewohnten Strukturen, ähm, was an ihnen rüttelt, das finde ich super spannend. Und ähm, ein neues Konzept hineinzubringen, ist super wichtig, gerade am business start und ja, in unserer herkömmlichen Businesswelt ist es ja so, dass wir, wir starten ja schon mit dem Kerngedanken ins Business. Wachstum bedeutet Erfolg. Und je größer das Business, desto größer der Erfolg. Und es wird angenommen, dass harte Arbeit und smartes Hasseln immer zu ja, Wachstum im Business führen. Und deswegen beginnen wir oft schon von Anfang an danach zu streben, größer zu werden. Wir machen das ja auch, wenn wir einen Businessplan schreiben, dann schreiben wir nicht einfach nur sozusagen, womit wir starten wollen, sondern wir schreiben, wo wir gleich in fünf Jahren sein wollen und wie wir das Ganze groß machen und hochskalieren und was für ein Potenzial das hat. Eben, noch bevor wir überhaupt angefangen haben. Und das gilt es einfach zu hinterfragen. Ist das überhaupt wahr? Bedeutet Größer auch erfolgreicher? Muss Wachstum das wichtigste Ziel sein oder kann es auch ein Ziel sein, klein zu bleiben? Und genau diese Frage stellt Paul Jarvis in seinem Buch Company of One. Und viele, wenn nicht die meisten Business starten mit einem Gründer oder einer Gründerin, diesen sogenannten Solopreneurs. Paul Jarvis genauso. Ich glaube, er ist seit über 20 Jahren selbstständig als Webdesigner und involviert in digitale Strategien und so weiter und so fort. hat wirklich mit hochgerätigen Leuten gearbeitet, hat den Webauftritt von Marie Forleo zum Beispiel geplant und hat sogar auch mal in einem, äh, in einem Interview, in einem Podcast-Interview mit Meta Weller, ähm, auch ein super, super cooler Podcaster, YouTuber und so weiter, ich gebe die links in die Show hat er in einem Interview gesagt, die meisten erfolgreichen Unternehmen gibt es durchschnittlich, so die erfolgreichsten Unternehmen der Welt gibt es durchschnittlich 15 Jahre lang. Er ist jetzt 20 Jahre im Business, ist er jetzt erfolgreicher als all die riesigen, großen, bekannten Startups und Unternehmen, die jetzt schon vorher ausgestiegen sind. ist Definitionssache. Und Paul Chavez hat es aber anders gemacht. Wo andere versuchen, möglichst schnell zu skalieren und ein großes Team aufzubauen, war sein Ziel von Anfang an, Klein zu starten und Solopreneur zu bleiben. Wenn ihr dieses Bumpern hört, <lacht> sitzt es bei den Nachbarn gerade. Kurzer Fun Fact: Ich sitze hier in meinem begehbaren Kleiderschrank. Wir sind umgezogen und eh ähm, schon vor einer Weile. Und ich habe herausgefunden, dass dieser begehbare Kleiderschrank einfach der allerbeste Raum ist, um ein Podcast-Interview aufzunehmen. Und aber genau auf der anderen Wand sind unsere Nachbarn, das ist die Küche der Nachbarn. Und deswegen kann es sein, dass da manchmal so ein Bumper zu hören ist. Highlife, anyway, was er sozusagen als Solopreneur-Business Solopreneur bezeichnet, das nennt er Company of One, eben auch der Titel des Buchs. Also Company of One, also wenn ein Einzelunternehmen. Und in diesem Company of Ones geht es nicht darum, möglichst schnell zu wachsen, sondern sich darauf zu fokussieren, besser zu werden. Bessere Angebote für die eigenen Kunden zu erschaffen und oftmals bedeutet Wachstum eben genau das Gegenteil. Nämlich, dass die Qualität abnimmt. Aber auch nicht nur das, sondern je größer dein Unternehmen wird und je höher du das skalierst, desto größer wird auch das Risiko, desto größer wird das Arbeitspensum und desto schwieriger ist es, profitabel zu bleiben bzw. profitabel zu werden. Also, ja, stellt sich hier die Frage: Warum wachsen? Warum überhaupt? Hier wird man wirklich für die Frage gestellt, baust du ein Business für dich selbst auf, um dein Leben und deine Vision zu unterstützen oder baust du ein Business auf, um andere damit zu beeindrucken? Das bedeutet nicht, dass du nicht nicht wachsen sollst, denn es gibt ja auch legitimes Wachstum und wichtiges Wachstum im Business. Und die Frage ist, gibt es vielleicht eine Grenze, wo du sagst, das ist genug? Denn du kannst dich auch dafür entscheiden, etwas aufzubauen, das Paul Chavez sagt, zu klein ist, um zu scheitern. Denn indem du klein bleibst, kannst du viel besser schwierige Zeiten überstehen, Rezensionen überstehen, dich an veränderte Kundenanfragen und Nachfragen anpassen. Indem du kleiner bist, musst du dich nicht so stark nach dem Außen richten. Du kannst viel stärker dein Ding machen, dich auf dich fokussieren und du brauchst weniger lang, um profitabel zu werden. Du wirst, so wie er das sagt, zu klein, um zu scheitern. Und eben dieser, dieser, dieser Punkt mit dem genug, Paul Chavez schreibt auch in seinem Buch, es ist so zufriedenstellend als Unternehmer, wenn man den Punkt von genug im Business erreicht, hast, erreicht hat. Wenn du sagen kannst, ich brauche nicht mehr, ich habe alles erreicht, was ich wollte, ich kann meine Vision erfüllen, ich kann die Leute unterstützen, die ich möchte, ich kann die Kunden unterstützen, die ich möchte, ich verdiene genug zum Leben und mir einen Lebensstil leisten zu können, mit dem ich ja, zufrieden bin und gut leben kann und mehr brauche ich einfach nicht. Wie erfreiend, wie befreiend ist das? Und da geht es wirklich darum, sozusagen, warum tust du, was du tust? Und indem du herausfindest, was für dich genug ist und dass du genug wirst, kannst du einfach anfangen zu sein und nicht ständig versuchen, irgendetwas werden zu müssen und dem nächsten großen Ding nachzulaufen und der nächsten Idee nachzulaufen und die nächste Chance zu ergreifen, sondern einfach zu sagen, okay, Das ist genug und genug schenkt dir die Freiheit, ein Business nach deinen eigenen Vorstellungen zu erschaffen und ein Business, das dich dabei unterstützt, wie du leben möchtest, das deinen Tag mit Aufgaben füllt, die du auch wirklich machen möchtest, etwas, was du nicht mehr tun kannst, wenn ein Unternehmen eine bestimmte Größe erreicht hat. Und ja, und das, kommt, das Buch Company of und sucht eben einen alternativen Ansatz zu diesem blinden, unreflektierten Wachstumswahn und erforscht, wie man ein Unternehmen aufbaut, das dir dient und nicht andersrum. Also ich kann das Buch auf jeden Fall jedem empfehlen, der ohne Wachstumsdruck von außen ein Business aufbauen möchte und führen möchte und trotzdem erfolgreich sein will mit dem, was er oder sie liebt und tut. Also, ja, lass uns da einfach einsteigen. Lass uns einfach über, das war noch nicht die Podcast-Folge. Wir steigen jetzt einfach mal in dieses Thema ein. Ja, wie, wie führt man überhaupt so ein Company von Solopreneur Business? Was macht das aus? Und worauf können wir uns konzentrieren, um einfach besser zu werden? Los geht's. Viel Spaß. So, Takeaway Nummer eins, Ähm, mehr ist nicht immer besser. Also man kann Probleme auf zwei Arten lösen. Entweder, Entweder, indem man auf die Suche nach der Ursache des Problems geht und dieses an der Quelle heilt. Oder man kann ein Problem lösen, indem man noch etwas on top auf die Wunde gibt, damit man das Problem nicht mehr sieht. Und mehr ist im Allgemeinen die einfachste Antwort und die am öftesten gewählte Antwort, aber sicher nicht die klügste Antwort. Probleme zu lösen, indem man mehr tut und noch etwas hinzufügt, bringt langfristig gar nichts, außer noch mehr Komplexität, mehr Kosten und typischerweise mehr Verantwortung. Und Paul Chavez sagt, dass Companies of One vier Merkmale haben sollten. Sie sollten resilient sein. Das heißt, die Fähigkeit und die Stärke haben, sich schnell von Schwierigkeiten zu erholen, wie zum Beispiel, wenn sich der Markt verändert, wie jetzt so Covid-Zeiten oder wenn man mehrere Kunden auf einmal verliert. Sich davon schnell zu, sich davon schnell zu erholen, ist eine super wichtige Eigenschaft für Companies of One. Die zweite wichtige Eigenschaft ist Autonomie. Je mehr Kontrolle du über dein eigenes Business hast, ohne zu viel Zugriff von außen, wie zum Beispiel einem Investor, Umso besser. Deswegen schlägt er vor, das Unternehmen so lange es geht zu boot zu strappen, also selber zu finanzieren, bis es profitabel ist, damit es sich selber erhält. Etwas, was nicht unbedingt der normalen Startup-Mentalität, be- ähm, was nicht unbedingt der Startup-Mentalität entspricht, genau, das sollte ich sagen. Ähm, aber ja, wir gründen andere Unternehmen, bessere Unternehmen. So, Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ist ein anderer, weiterer Faktor, der super wichtig ist für Companies of davon. Und zwar Geschwindigkeit im Sinne von Effizienz. Also, dass du Systeme und Prozesse und Strukturen hinterfragst und sagst, müssen die wirklich sein? Muss das wirklich meinen Fokus jetzt haben oder kann ich diese Dinge nicht auch einfacher, effizienter ähm, gestalten? um weniger Arbeitsstunden zu brauchen, um ja weniger arbeiten zu müssen, um die Dinge einfach schneller abgearbeitet zu haben. Hier kommt zum Beispiel das Thema Automatisierung von Systemen hinein. Ähm, einfach wie du dir die Arbeit als Solopreneur einfacher machen kannst. Und der vierte Punkt ist dann tatsächlich die Einfachheit, also die Beseitigung von Komplexität. Ähm, alle Dinge, die dich einfach von deinem Hauptfokus ablenken und mehr Kosten in Form von Zeit und Geld beanspruchen. Also Resilienz, Autonomie, Geschwindigkeit und Einfachheit. Und da geht es wirklich so darum, immer wieder zu reflektieren. Ist Wachstum wirklich vorteilhaft für mein Business oder hält mich die zunehmende Komplexität eher von von dem ab, was ich eigentlich machen möchte? Also wenn du zum Beispiel Fotografin, Designerin, Yogalehrerin Yoga-Lehrerin oder sonst irgendeine Dienstleistung anbietest, dann wird es immer schwieriger werden, deiner Dienstleistung deiner Leidenschaft nachzugehen, da du mit der Komplexität des größeren Business beschäftigt sein wirst und nicht mehr so viel Zeit haben wirst, dich um die tatsächliche Arbeit, die Kernarbeit zu kümmern. Oder du wirst damit beschäftigt sein, Leute anzustellen, die gewisse andere Dinge machen. Und das lenkt dich aber dann von deiner Kernarbeit ab. Also klein bleiben kann auch ein Ziel sein. Das ist auch ein wichtiges Takeaway von dem, von dem, ähm, bei dem Buch und es steht auch drauf, glaube ich, sozusagen, the next big thing in business is staying small. So klein bleiben kann auch ein Ziel sein. Und manchmal bedeutet langfristiger Erfolg für das eigene Unternehmen noch wirklich klein zu bleiben. Denn im Endeffekt, es geht ja nicht darum, wie du es größer wachsen lassen kannst, sondern wie du dein Business besser machen, machen kannst und fragt dich, was kann was kann ich tun? Was kann ich tun, um mein Business besser zu machen, anstatt, was kann ich tun, um mein Business größer zu machen? Und wie macht man ein Business besser? Indem man rausgeht und sich Feedback holt, indem man den Menschen, denen man helfen möchte, zuhört und mit ihnen kommuniziert und ihr Feedback dann ins Unternehmen einbaut, um ja, bessere Ergebnisse zu erzielen, so, so, dass sie dann wiederum weiter bei dir kaufen werden und dich so ständig verbessern kannst. Also du kannst dich in deinem Business einerseits darauf konzentriert, einfach irgendetwas zu produzieren und dann immer wieder neue Kunden gener- zu generieren, an die du das verkaufen kannst, die zwar nicht wiederkommen, aber du hast zumindest mal was verkauft an sie. Ähm, gibt genug Leute, die das, äh, diese Taktik so machen Ähm, einfach schnell irgendwas produzieren, zu Schleuderpreisen raushauen und dann sich damit abfinden, dass die Leute einfach nicht zufrieden sind damit. Oder du erschaffst etwas Gehaltvolles, das auch bedeutet, dass du dir überlegen musst, wie dein Unternehmen besser wird. Und dann hast du Kunden, die gerne immer wieder kommen und dich immer wieder unterstützen. Und so wirst du mit der Zeit resilienter und so kann dein Unternehmen einfach viel länger aushalten, Krisen überstehen, Herausforderungen überstehen und immer besser werden. Also überleg dir für dein eigenes Business, ob du deine Aufmerksamkeit auf bestehende Kunden richtest oder nur auf potenzielle Neukunden. Beschäftigst du dich damit, dein Business besser oder größer zu machen? Braucht dein Business eine bestimmte Größe, um erfolgreich zu sein? Gibt es irgendwo einen Punkt, wo du sagst, okay, dann habe ich es geschafft oder so kann ich meine Vision am besten erfüllen oder so kann ich meinen Kunden am besten helfen? Und wenn es so eine Grenze gibt, dann setz sie fest und sagt sag, das ist deine Grenze, weil vermutlich wird ab dieser Grenze deine Freude nicht mehr so weiter stetig wachsen, wie es dein Business tun wird. Takeaway Nummer drei ist, nur weil du ein Solopreneur bist, bedeutet das nicht, dass du ständig arbeiten musst. Nein sagen ist der Schlüssel zur Effizienz und zu Fokus, gerade bei so einer Company of One. Gelegenheiten, die nicht passen. Abzulehnen und Raum für Gelegenheiten zu lassen, die deinen Werten und deiner Idee des des Business und deiner Vision übereinstimmen, das ist wirklich der Schlüssel. Und dazu ist es aber auch wieder mal so ganz, ganz wichtig, die eigenen Werte zu kennen, die eigene Vision zu sehen und zu wissen, was die Hauptaufgabe des Business ist. Und so kannst du unterscheiden, was für dein Business relevant ist und was nicht. Und wenn du das herausgefunden hast, dann geht es darum, smart zu arbeiten. Also, hier wieder, ich habe es nicht gesagt, es kommt von Paul Jarvis: Grounding First und Scaling Second. Und es geht darum, eben smart zu arbeiten. Es geht darum, wie du deine Arbeit produktiver erledigen kannst und durch damit mehr Zeit fürs Leben hast. Und wenn du dir wegen deinen Werten, wegen deiner eigenen Vision, wegen der Hauptaufgabe und deiner Message unsicher bist, dann mach auf jeden Fall die Ground-Up-Challenge. Es sind sieben Übungen, die ich dir zusammengestellt habe, um dein Grounding schon im Business, vor dem Business, nach dem Business äh, zu jeder Zeit einfach zu stärken, dich zu erden, mehr Klarheit, mehr Halt und Orientierung zu finden und eben deine Kernwerte zu identifizieren und dir klarer darüber zu werden, wo du hin möchtest. Der Link ist in den Show Notes. Um smart zu arbeiten und mehr Zeit für dein Leben zu haben, dazu braucht es skalierbare Systeme. Und Gott sei Dank haben wir heutzutage skalierbare Systeme. Und sie sind einfach so wundervoll und so hilfreich und so toll im Business, so sodass du eigentlich eine Arbeit von zehn Leuten quasi alleine machen kannst, indem du ganz einfach auf automatisierte Systeme wie Social-Media-Planung, automatisiertes E-Mail-Marketing und sales funnel setzt, so kannst du nicht nur mehr Menschen erreichen, sondern du hast auch noch gleich weniger Arbeit und schaffst ein immenses Arbeitspensum. Win, win, win. Und wichtig ist es aber auch dabei, mein automatisiertes Scaling-Systems und so weiter ist nichts Neues, in, gerade in der Online-Marketing-Welt, wenn du ein digitales Business hast oder so, ist das gang und gäbe. Aber was essentiell ist bei so einer Company of One, ist, das die Kommunikation über diese automatisierten Kanäle, über E-Mail, über Social Media, über diese Sales Funnels so wichtig ist, dass du die Kommunikation personalisierst und dass, du deine, eigene, dass deine eigene Persönlichkeit als Solopreneur erkennbar ist. Und das ist etwas, was ich so lange ähm, irgendwie nicht anerkennen wollte, aber jetzt weiß ich, wie wichtig die persönliche Note im Business ist, vor allem in einer Company of One. Wenn du ein kleines Business hast, wenn du alleine startest, dann kannst du entweder in deinem Bereich der bekannteste Anbieter sein, du kannst der günstigste Anbieter sein oder du überzeugst die Menschen mit deiner Persönlichkeit. Und während Fähigkeiten und Fachwissen kopiert werden können, ist es nahezu unmöglich, die Persönlichkeit und den Stil einer Person zu kopieren. Und das ist das, was so essentiell ist und was den Unterschied ausmacht. In dem Buch spricht er zum Beispiel auch über Marie Forleo. Marie Folio, wenn du sie nicht kennst, ist ein unfassbar cooler Business-Guru, die von Oprah auch hochgefeiert wird. Sie hat B-School erfunden, ein Online-Training, eine Online-Training-Plattform für eben für Businessgründung und hat einfach eine super coole Persönlichkeit. einfach super sparkling und ist immer total aufgeweckt und sagt einfach, was sie denkt. Und in der Anfangszeit, ich glaube, sie sitzt sich ja auch schon 15 Jahre in diesem Business, 20 Jahre in diesem Business ähnlich wie Paul Jarvis. Und ganz am Anfang ihrer Zeit haben sie zusammengearbeitet und er hat ihr bei dem Webauftritt geholfen. Und Marie Folio war sich so unsicher, ob sie mit ihrer Art hinausgehen darf, ob sie das zeigen darf, weil es so unkonventionell ist, weil das nicht so professionell ist, wie sie gerne wäre oder wie sie denkt, sie hätte zu sein sollen, bla bla bla. Und im Endeffekt war Ihre Persönlichkeit, das Erfolgskriterium Nummer eins, weswegen sich die Leute so angezogen haben von ihr. Und ja, auch noch heute, ich glaube 15 oder 20 Jahre später, hat sie quasi wahrscheinlich eine Million Instagram-Follower, ähm, Multimillionärin, hat ein wundervolles Buch geschrieben und hat Freunde wie Vision Lakiani und Tony Robbins und so weiter. Ähm, also hat es halt tatsächlich irgendwie geschafft, wenn man das so sagen kann. Und deswegen ihre Persönlichkeit. Und hätte sie diese Persönlichkeit nicht mit hineingebracht, dann hätte sie diesen Erfolg sicher nicht so gehabt. Und du kannst deine Persönlichkeit und deine Werte nutzen, um die Aufmerksamkeit der Kunden zu gewinnen und mit deiner Persönlichkeit Emotionen zu erzeugen. Und das ist dieser Keypunkt. Das ist ganz, ganz leicht, Informationen zu vergessen. Aber es ist schwerer, starke Emotionen zu vergessen. Und so werden... Die Kunden, wenn es positive Emotionen sind, natürlich immer wieder kommen. Ich glaube, es gibt so ein wundervolles Zitat von Maya Angelou. Ähm, Leute vergessen, was du gesagt hast, aber Leute vergessen nicht, wie sie sich gefühlt haben, während du das gesagt hast. Und ähm, ein cooles Beispiel, was mir immer wieder dazu einfällt, eben mit dieser Persönlichkeit und mit wem ich auch darüber gesprochen habe und der mich so ermutigt hat auch, nach draußen zu gehen, ist ähm, Bastian Ernst, der Gründer von World Audience. Mit dem habe ich im Podcast Interview zu dem Thema Respect-Based Marketing aufgenommen. Falls du es nicht gehört hast, heute das unbedingt angeht, auch viel um Automatisierung, aber respektvolle <lacht> Automatisierung und wie du einfach eine, eine, eine Bindung aufbauen kannst zu deinen Kunden über automatisiertes E-Mail-Marketing. Und ja, Wild Audience ist eben so eine E-Mail-Software-Firma. Sie sind sehr technisch, aber auf eine menschliche Art und Weise. Und gerade Bastian bringt sozusagen dieses trockene Thema E-Mail-Marketing menschlich hinüber und überzeugt die Kunden immer wieder mit seiner Persönlichkeit. Und er ist in den Videos zu sehen, in den Erklärvideos, sein Name steht in den Newslettern. Und man kriegt immer wieder Updates über sein Leben im Newsletter. Und es ist wirklich so, als würde man ihn kennen mit der Zeit. Und er sagt er selber auch, wenn Neukunden mit äh, ihm sprechen und sie das erste Mal Kontakt haben oder mit seinem Team, dann fragen sie so nach dem Bastian, so als würden sie ihn kennen. Sie haben das Gefühl, sie sind Freunde voneinander. Und das ist einfach ein unfassbares Asset, das, ja, ich habe keine Ahnung, wie der Typ von Mailchimp aussieht, der das erfunden hat. Aber ich würde World Audience vorziehen, weil ähm, ich einfach die die Person dahinter gesehen habe und das ist etwas, was ähm, ja, ich wirklich lange gebraucht habe, um damit das so Klick macht, <lacht> aber ich ja, ich habe das glaube ich jetzt verinnerlicht und ich werde das auch auf der Website umsetzen und ähm, ja, und ich meine, ja, ihr wisst schon, so. Und Paul Chavez beschreibt das auch in dem Buch, dass die Persönlichkeit einer der wichtigsten Ma- Merkmale einer Company of One sind und Eben, dass du deine Persönlichkeit dafür nutzen solltest, alles zu lernen, was du weißt. Das noch on top. Und natürlich alles zu lernen, was, was du weißt und was zu deinem Business passt. Und wie im Fall von Bastian von, von uh, World Audience, er verkauft nicht nur Software, sondern er zeigt auch, wie man das eigene E-Mail-Marketing automatisiert. Und Paul Chavez sagt zum Beispiel, wenn du ein Reisegepäck-Business hast, uh, Koffer produzierst, dann bring doch den Leuten bei, wie wie sie am besten ihre Koffer packen können. Und dieser Ansatz hat ganz viele positive Auswirkungen, denn wenn du eine Beziehung zu deiner Community aufbaust und sie so noch von dir lernen können, dann kannst du in deinem Business auch noch einen Expertenstatus aufbauen, was heißt, dass du sozusagen nochmal ein anderes Standing zu deinem Business hast und Vertrauen aufbaust. Und dann hast du die Chance, deine Audience die Vorteile zu, dessen zu zeigen, was du verkaufst. Du kannst es nicht nur sozusagen in die Kamera halten und sagen, hier kauft das Produkt, sondern du erklärst und zeigst ihnen, wie sie das noch dazu anwenden können. Und indem du deinen neuen Kunden darüber aufklärst, wie sie ihre Produkte oder deine Dienstleistungen am besten wie sie deine Produkte oder deine Dienstleistungen am besten nutzen und damit selber erfolgreich werden, werden sie wahrscheinlich zu langfristigen Kunden und können so dann auch noch ihre positiven Erfahrungen anderen erzählen. Ein weiterer cooler Punkt ist einfach transparent zu sein, denn wenn du dein Unternehmen führst, kann, kann es nur helfen, vertrauen, denn transparent zu sein, du erzählst, wie man das anwendet, du lehrst weil du erzählst von deinen Erfahrungen und so eben vertraust du, äh, baust du Vertrauen auf zu deinen Kunden. Also, ja, ähm, bring deinem Publikum, deiner Audience, deiner Community, wie auch immer du es nennen magst, einfach nützliches, relevantes Wissen bei und vermittle ihnen alles, was du weißt. Ähm, und sie werden sich... Ja, und wenn du deinem deiner Audience ständig so relevantes, wichtiges, nützliches Wissen vermittelst, dann werden sie sich auch für weitere Informationen an dich wenden. Sie werden dich um Rat fragen, sie werden dich um deine Meinung fragen. Und dann geht es nicht nur mehr darum, ich kaufe das Produkt, ich beschwere mich über das Produkt oder ich, keine Ahnung, ich empfehle das Produkt weiter, sondern es geht darum, wirklich ein, ja, eine Bindung mit den Leuten aufzubauen, um sie auch ein Stück auf ihrem Weg zu begleiten. Und das hat natürlich einen riesigen Vorteil gegenüber anderen Firmen, die das eben nicht so machen, sind. die sind normalerweise die größere Firma oder die billigere Firma, die Konkurrenten. Aber du kannst, auch wenn du nicht der günstigste Anbieter sein kannst, auch wenn du nicht der größte Anbieter sein kannst, du kannst der vertrauensvollste, der sympathischste für deine Kunden sein. Und überleg dir, was du mit deinen Kunden oder deinen Zuhörern teilen kannst oder ihnen beibringen könntest, auch wenn du noch kein Business hast. Das ist auch so ein wichtiger Punkt. Du brauchst kein Business, um zu starten. Du kannst dir einfach einen Social Media Account aufmachen oder einen Blog oder geh auf medium.com oder auf YouTube, whatever, äh, Plattform of your choice und fang an, über deine Leidenschaft zu erzählen und fang an, deine Erfahrungen mit anderen zu teilen. Das habe ich auch nicht anders gemacht. Ich habe einfach nicht gewusst, was ich machen wollte, habe dann aber so viel gelernt und so erfahren und so viel mit mir getragen, dass ich gesagt habe, ich möchte da jetzt einfach was daraus machen. Und dann entwickelt sich der Rest beim Tun. Das Wichtigste ist, dass du hinausgehst und Beziehungen mit Menschen aufbaust. Und Paul Chavez nennt es den verborgenen Wert von Beziehungen, denn Eben, Es geht darum, von Anfang an eine Audience von Menschen zu erschaffen, die dein Unternehmen unterstützen wollen. Und sie wollen es unterstützen, wenn du ihnen den Raum gibst dafür, wenn du ihnen den Mehrwert gibst dafür. Und das passiert vielleicht nicht von heute auf morgen, denn für eine Unterstützung, damit die Leute dich unterstützen, ist eine echte Beziehung erforderlich. Und das alles mag jetzt für dich vielleicht, wenn du... Wie ich so in dieser Generation Social Media glaub, aufgewachsen bist, ist das vielleicht so ein absoluter No-Prainer für dich. Und es ist klar, dass die Community für dich zuerst kommt. Aber glaub mir, für ganz, ganz viele Gründer und Gründerinnen ist es ähm, immer noch die Meinung, einfach eine Website zu gestalten, mit ihrem Business rauszugehen und dann auf eine magische Art und Weise die richtigen Kunden anzuziehen. Und dann ist es einfach draußen und die Leute werden kaufen, was auch immer du ihnen gibst. Aber so funktioniert das leider nicht oder leider nicht mehr. Wir sind in einem War of Attention und jeder will die Aufmerksamkeit von dem anderen generieren. Und um ein Publikum von Menschen zu erschaffen, die dann Unternehmen unterstützen wollen, ist eben eine echte Beziehung, die auf Vertrauen, auf Menschlichkeit und Empathie basiert, einfach super, super relevant. Und das passiert nicht von heute auf morgen, Aber das macht dich auf die Dauer bezahlt. Ja, und Paul Jarvis sagt auch, dass es in dieser klassischen Business-Welt noch immer diese Auffassung gibt, dass Empathie für schwache Non-Profit, Hippie, Lifestyle-Businesses ist. ähm Aber er sagt auch, dass Empathie das nützlichste Tool für Umsatz ist, das du als Solopreneur hast. Denn je mehr du deine Kunden verstehst, desto besser kannst du deine Produkte für sie gestalten. Und desto besser... Werden die Produkte und sie brauchen sie dann tatsächlich, was dazu führt, dass sie anderen davon erzählen und man fängt wieder an, Beziehungen mit neuen Leuten zu vertiefen. Und so passiert Wachstum on on the go, ohne dass du dich darauf fokussierst, wie kannst du jetzt am besten wachsen, sondern wie kannst du besser werden. Paul Jarvis schreibt, successful customers build successful businesses. Und es ist nicht so, dass successful businesses build successful customers. Nein, es ist genau umgekehrt. Ich habe das auch in irgendeinem, der Diamantschneider, in diesem Buch, glaube ich, habe ich das gelesen. Du du bist erst wirklich erfolgreich, wenn du anderen Leuten dabei geholfen hast, erfolgreich zu sein. Und das ist wirklich etwas, was mich geleitet hat und was ein totaler Gamechanger war und was eine komplett andere Strategie ist. Und ich habe oft das Gefühl, ich erzähle das und es ist eh jedem klar, aber es ist nicht jedem klar. Wir leben wirklich in, auch wieder sagt Hippie, Lifestyle, Business, Bubble, die vielleicht 2% von all dem ausmacht, was da draußen ist. Aber ich habe auch wieder vor kurzem ein Gespräch mit jemandem gehabt, der sich gerade selbstständig macht, der eine Illusion davon hat, wie es da draußen auf der Welt aussieht und mit Social Media und den Kunden und der Kundengewinnung aussieht. Also wirklich, es ist so essentiell, einfach mal hinauszugehen, einfach mal mit Menschen zu sprechen, einfach zu zeigen, was einem wichtig ist und zu sehen, was zurückkommt. Denn der wahre Zweck einer Company of One ist es, darauf hinzuarbeiten, besser zu sein. Besser zu sein, speziell für deine Kunden, speziell für die Leute. Denn das, das sind die Menschen, die du im Endeffekt unterstützt. Und der Weg dorthin ist der Aufbau langfristiger Beziehungen mit dem Publikum, aber speziell mit dem einzelnen Kunden. Und das ist auch so spannend. Paul Chavez beschreibt, das, beschreibt in, in dem Buch, es gibt drei Arten von Kapital. Zwei sind bei uns vollkommen klar. Über die redet jeder ständig. Das dritte nicht. Finanzkapital, Humankapital, also diese Human Resources. Und das dritte ist soziales Kapital. Und das ist so spannend. Also stell dir soziales Kapital vor wie ein Bankkonto. Du kannst darauf einzahlen, indem du ja, diese, diese tiefgehenden Beziehungen aufbaust. Voller Vertrauen, voller Wert und ähm, indem du dir einen Ruf aufbaust, ähm, Vertrauen aufbaust, Wert aufbaust, indem du einfach tiefe Beziehungen aufbaust. So zahlst du darauf ein. Und dann kannst du auch davon abheben. Und zwar indem du Menschen bittest, etwas zu tun, das ihnen nützt. Aber du musst vorher einzahlen, bevor du Menschen bittest, deine Produkte zu verkaufen, ohne ihnen vorher einen Nutzen zu bieten. Ich habe vor 15 Minuten ich ein Reel angeschaut auf Instagram. Und da war... Auch, auch so ein super, riesiger Business-Guru, eine, eine Frau, keine Ahnung. Ähm, und ich kannte sie nicht, aber sie hat einen Call aufgezeichnet mit einer Klientin, die auch ein Produkt launchen will. Und jetzt hat sie gesagt, ja, sie möchte in, in drei Monaten ihr Produkt launchen. Und dann hat dieser Business-Guru gesagt, ähm, weißt du, was du jetzt machst? Zwei Monate lang wirst du auf Social Media jeden Tag Irgendeinen Mehrwert posten. Du wirst irgendetwas posten, was nichts mit Verkauf zu tun hat, was nichts mit deinem Angebot zu tun hat, sondern einfach nur, was jemandem Mehrwert bietet. Du wirst die Leute ähm, etwas lernen, du wirst ihnen etwas beibringen. Und das machst du zwei Monate lang, ohne etwas zurückzufordern. Und das war genau das, was Paul Chavez gemeint hatte mit diesem äh, sozialen Kapital. Also vorher einzahlen, bevor du bittest Leute. Äh, bevor du Leute darum bittest, deine Produkte zu kaufen oder bevor du erwartest von ihnen, deine Produkte zu, verk- zu kaufen. Ja, weil ohne, ohne ihnen vorher einen Nutzen zu bieten, einen Mehrwert zu bieten, wird dein Kontostand gegen Null gehen und dann, ja, Publikum, die Leute werden sich einfach abwenden und gehen. Denn ja, es läuft alles darauf hinaus, was, kann, was können wir als Solopreneurs, als Companies of One tun, um unsere Kunden glücklich zu machen. Also die die Ideen und diese Philosophie und die Lektionen im Buch von Company of One, die deuten alle auf sozusagen diese größere Philosophie hin. Der Erfolg eines Business besteht nicht daran, so schnell wie möglich zu wachsen, sondern etwas aufzubauen, das einerseits bemerkenswert, etwas Besonderes ist. Was auch immer, das hat nichts mit der Größe zu tun, aber etwas Besonderes und gleichzeitig resilient ist über einen langen Zeitraum. Also etwas Besonderes und etwas Langfristiges. Und je größer du dein Unternehmen skalierst und wachsen lässt, desto schwieriger wird es, ähm, ja, das beizubehalten, besonders zu bleiben, resilient zu bleiben. Also du kannst dich auch dafür entscheiden, zu klein zum Scheitern zu sein, eben eine Company of One. Denn indem du klein bleibst, Du kannst dich dafür entscheiden, zu klein zu zum Scheitern zu bleiben oder auch einfach zu sagen, es gibt einen Punkt, der für mich genug ist. Ich weiß zum Beispiel persönlich für mich, ich würde kein großes Team haben wollen. Ich, Ich fände das total komisch, in einem Unternehmen mit 200 Leuten zu sein. Klar, der Gedanke fürs Ego super cool, dass du ein riesiges Unternehmen aufgebaut hast, aber wie schräg ist es, dass du in dein eigenes Unternehmen kommst und die Leute doch nicht mehr kennst, die dafür arbeiten. Also viel schöner ist es doch für mich persönlich jetzt, in einem kleinen Team zu arbeiten, wo du die Leute kennst, wo du du die Kunden kennst, wo du ja mit ihnen arbeiten kannst und ähm, genau, also irgendwo gibt es auch für mich einen Punkt, wo ich sage, da ist genug und wenn man diesen Punkt erreicht hat, wenn man sagen kann, ich brauche nicht mehr, ich habe alles, was ich erreicht habe, ist es einfach so ein befreiendes Gefühl oder wird es ein befreiendes Gefühl sein, eben nicht ständig irgendetwas werden zu müssen, irgendwas zu optimieren, irgendetwas, das nächste große Ding draufzuladen und irgend, immer irgendetwas hinterher zu laufen, sondern einfach ja, zu sein, zu, zu ja, in, in diesem Erfolg das Genug zu haben, zu sein. Und so ein Business zu haben, das dich dabei unterstützt, wie du leben möchtest und dass deinen Tag eben mit Aufgaben füllt, die du machen möchtest. Also klingt doch ganz gut. Und für mich sind es wirklich drei Dinge, auf die es zurückkommt und auf die es ankommt. Also erstens mal sich zu überlegen, ob Wachstum, ob Wachstum. Und ich rede jetzt nicht von einfach, ob Wachstum wirklich vorteilhaft für dein Business ist. oder ob sich eher hindert, das zu tun, was du liebst. Ob du dich damit beschäftigst, dass du dein Business besser machst oder eben nur größer machst. Und die Frage, wie viel und was ist genug? Also, eine Menge zu reflektieren. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen von der Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine positive Rezension auf iTunes hinterlässt, eine Bewertung und mir vielleicht einfach auf Instagram schreibst, was du davon mitgenommen hast und wie dir das gefallen hat Und, und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Nie vergessen, du kannst das. Alles Liebe.